História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. V dnešnom netradičnom dieli si približíme fenomén nazývaný humor, keďže ten je od nepamäti súčasťou ľudského života, ktorý spreváda človeka od jeho prvých dní až do vysokého veku. Humor Vyvoláva nielen úsmev na tvári, čo dodáva ľuďom dobrú náladu, ale pomáha i v ťažkých životných situáciách. V tomto dieli sa pozrieme, do akej miery oplývali humorom starí Gréci a Rímania a na aké témy dokázali žartovať a rozprávať si o tom vtipy. O humore Slovo humor je odvodený z latinského termínu humor, ktorý sa prekladá ako šťava či vlhkosť. Jeho súčasný význam vychádza zo starovekej hypokratovej teórie, ktorá sa vzťahovala na humorálne šťavy, ktoré ovplyvňovali ľudský temperament a náladu. Preto i dnes, keď povieme, že to má šťavu, Myslíme tým, že je to zábavné. Humor je v podstate určitou formou ľudského prejavu, ktorý pomáha človeku uniknúť od vážnosti politicko-spoločenských udalostí či strnulosti všetných stereotypov a zvykov. Jedným z prejavov humoru sú vtipy, ktorými človek uvoľňuje napätie, odputáva sa od každodenných starostí či spríjemňuje si spoločenské chvíle. Keďže cieľom týchto krátkych vtipných výrokov či príbehov je človeka pobaviť, tešili sa vtipy v každej ľudskej epoche veľké obľube. Vtipy sa však odjaživa prenašali najmä ústnym podaním. Preto sa ich z dávnoneku do súčasnosti veľa nedochovalo. Najstarší zaznamenaný vtip pochádza z roku 1900 pred našim letopoštom a zabávali sa na ňom starí egyptiania a sumery. Niečo, čo sa od nepamäti nikdy nestalo? Aby si mladá žena neprdla na lone svojho manžela. Ak ste sa nezasmiali či neporozumeli pojinte vtipu, nic si z toho nerobte. Nie ste sami. Nakoľko ani odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike, nevedia jednoznačne vyložiť tento vtip. Hlavným faktorom, ktorý stiažuje pochopenie starovekých vtipov je to, že dochovaným textom plne nerozumieme. Nakoľko vychádzajú z tedajších dobových reálií, akými boli narážky na spoločenské škandály, rodinný život, miestne udalosti, či bežné správanie sa ľudí vo verejnom priestore. Čo sú javy, ktoré sú dnešnému človeku 
takmer neznáme. Človek je nadržanejší než osol. Brzdí ho len jeho peňaženka. Táto anekdota, ktorá je nám z časového hľadiska bližšia, nakoľko pochádza z roku 300 pred našim letopočtom, sa nám môže javiť už o trochu zrozumiteľnejšia, ale nie natoľko vtipná, aby nás prinútila chytať sa od smiechu za brucho. Humor je v každom období založený hlavne na súdobých detailoch, drobnostiach a zmyslu pre paradox, ktorý je prenesený do takej krajnosti, že napokon vyvolá smiech. Človek sa v podstate začne smiať preto, že sa jeho mysel nedokáže vyrovnať so spojením zmyslu a nezmyselnosti. Neznalo z každodenných reálií a dobových detajlov, s ktorými bol konfrontovaný človek, žijúci v staroveku, sú preto prečinou toho, že niektoré vtipy z tohto obdobia sa nám môžu javiť skôr ako podivné, než smiešné. Chlap požiada suseda, aby mu požičal plášť do pola. Ten sa pozrie do truhlice a odpovie. Žiaľ, taký plášť nemám. No ak by si chcel, mám plášť po členok. Táto stará grecká anekdota je dobrým príkladom podivného vtipu. Nakoľko nevieme, aký plášť nosili ľudia, keď išli pracovať na svoje pole. Ale z tohto vtipu môžeme osudzovať, že išlo o plášť ktorý siahol až po členok. Grécky filozofik Platón a Aristoteles vnímali humor ako prejav nadradenosti, ktorý pramení z porovnávania sa s ostatnými pri náhlom zistení pojinty vtipu. Túto filozofiu humoru, ako i prejav vtipov, prebrali od Grékov ich susedia Rímania, ktorí ho doplnili o kritický mierne ironický, možno a zlomyselný výsmech. Rímania si podobne ako i my dnes radi rozprávali anekdoty o známych osobnostiach. Preto, ak viete, že prvá manželka Císara Augusta, Skribonia, zomrela vo vyhnanstve a že jeho druhá manželka Livia bola známa svojimi intrigami, a schopnosťou odstrániť každého, kto je skrížil plány, sa možno pri týchto vtipoch aspoň pousmejete. Muž sa zastaví pri náhrobku Skribonie a utrúsi. Náhrobok je síce skvelý a musel stať veľa peňazí, no dali ho postaviť na nezdravom mieste. Prečo si dnes taký nervózny? Pýta sa Lívia, syna cisárovho priateľa. Lebo si nie som istý, čo si mi dala do polievky. Rovnako ako v súčasnosti, tak i v staroveku sa podobný typ anekdot nepáčil dotnutým osobám. No našli sa aj známe osobnosti, dokonca císary, ktorí tento typ vtipov nielenže neprekážal, ale dokázali si utiahovať i sami zo seba. Prvým zaznamenaným cisárom, ktorý má vo veľkej obľube vtipy, bol cisár Vespazianus panujúci v prvom storočí, ktorý je známy najmä kvôli vojnám so Židmi a stavbou Kolosea. Tento císar, ktorý doslova miloval vtipy, si na bohatých hodovačkách utiahoval nielen sám zo seba, ale dovolil to i pritomným hosťom. 
Samozrejme v primeranej miere. I keď sa vtepí o politikoch, tešili medzi Rímanmi veľké obľube, jednoznačne medzi najobľúbenejšie anekdoty patrili tie o hlupákoch, ktoré boli založené na zvláštnych situáciách či skôr absurditách. Hlavným predstaviteľom týchto vtipov bol hlupák z určitého mesta, o ktorom bolo známe, že jeho obyvatelia mali povez ťažkopadných mysliteľov, ako napríklad ľudia z Frigie. Neskôr sa od toho upustilo a postavu hlupáka či blázna predvzala fiktívna postava menom Scholastikos.
Skôr, ako sa pustíme do starovekých anekdot o hlupáčikovi menom Scholastikos, chcel by som poznamenať, že pôvodné archaické anekdoty boli upravené do formy, ktoré sú súčasníkovi zrozumiteľnejšie. Tak, a teraz sa preniesme na staroveké rušné trhovisko, kde sa stretávajú priatelia a známi, alebo do hostinca pri posedení u dobrého vína, či na návštevu k susedom, ktorí vás pozvali na chutnú večeru. Lebo všade tam by ste s určitosťou počuli rozprávať človeka v dobrej nálade, s patričnou mimikou a meniacím sa hlasom, napríklad tieto vtipy. Školastiko si dal u striebrotepca zhotoviť svietnik. Keď sa ho majster opýtal, aký má byť veľký, odpovedal. Asi tak pre 8 ľudí. Školastikus stretne priateľa a hovorí mu, že ho videl vo sne. Na ten mu na to odpovie, prepáč, ale mám toľko práce, že som si to ani len nevšimol. Školastikus predáva koňa. Na dotaz kupca, či je koň z babeli, odpovedal. On a z babeli? Ale kdeže? Predstav si, že maštali stojí zásadne sám. Scholastikos išiel spať, no nemal vánkúš, tak rozkázal otrokovi, aby mu priniesol pod hlavu hlinený džbán. Otrok mu odpovedá, páne, ale džbán je tvrdý. Scholastikos sa rozčúli a zakričí, ty hlupák, veď ho najskôr naplň perím. Scholastikos stretne priateľa a hovorí, dopočul som sa, že si mŕtvý. Priateľ odpovedá, ako vidíš, žijem. Scholastikos na to. No ja neviem, neviem, lebo ten, kto mi to povedal, je oveľa dôveryhodnejší ako ty. Scholastikos sa dohodne s lekárom, že ak ho vylieči z ťažkej choroby, tak mu zaplatí vysokú odmenu. Keď čak príde domov, začne v horúčkach piť jeden pohár vína za druhým, to uvidí jeho žena a oborí sa na ňo že takto sa nikdy nevylieči. Scholastikos ju však vykričí. Hlupania jedna, ty si háda myslíš, že som natoľko sprostý, aby som platil lekárovi. Scholastikos, ten otrok, ktorého si mi predal, na druhý deň zomrel. Ale to nie je možné, keď bol u mňa nič také mi nikdy neurobil. Scholastikos kričí na svojho otca. Ty posratý ničomník, čo nevidíš, ako si ma strestal? Keby si ma nepriniesol na svet ty, tak som mohol podedovi dediť ja. Na mori sa strhne veľká búrka s výchricou a vystrašení otroci na lodi nariekajú, že tu všetci zahynú. Školastikus ich však upokojuje. Chlapci, neplačte, mám pre vás dobrú správu. Vo svojej záveti som vám daroval slobodu. Jeden z dvojčat umrel a Scholastikus stretne toho žijúceho a opýta sa ho. To si mŕtvý ty alebo tvoj brat? Na trhu predáva Scholastikus konia. Okolo idúci sa ho opýtal. Má ten kvón za sebou prvý vrch zubov? Čože prvý? Ten už má aj druhý, odpovedá Scholastikos. Ako je to možné? Pýta sa kupujúci. Pretože o prvé zuby prišiel, keď zhodil oca a o druhé, keď zhodil mňa. Scholastikos ukončil štúdium práva v Atenách a spýchol to oznamuje ocovi v liste. Ani nevieš, otec, ako sa teším, keď ťa raz odsudia k poprave a ja ti pri tvojej obhajobe budem môcť dokázať, aký som dobrý advokát. 
V hostinci predáva Školastikus svoj dom. Na otázku potenciálneho kupujúceho, či by ho mohol vidieť, Školastikus odpoveda. No samozrejme, pre takýto prípad nosím vždy pri sebe kus kameňa z predizby. Školastikus nemal peniaze na živobytie, tak začal predávať knihy zo svojej knižnice. A s veľkou radosťou to napísal otcovi. Otec, blahoželaj mi, pretože má už živia knihy. Školastikus bol prísediaci usudcu, ktorý nevidel na pravé oko. Keď raz vyšli na sporný vinohrad, sudca začal chváliť révu, ktorá rástla na ľavej strane. Školastikus v snahe zalíškať sa sudcovi poznamenal. Však počkaj, keď pôjdeme dolu. To len budeš vyvalovať oko nad krásou druhej strany. V hostinci sa rozpráva s Cholastikos so svojimi priateľmi a jeden hovorí Nie je spravodlivé zabíjať ovce, lebo nám dávajú vlnu a mlieko. Druhý na to Ani kravy nie, lebo i tie dávajú mlieko a navyše nám pomáhajú pri oráni pôdy. Cholastikos si odpije z vína a poznamená tak ani prasce by sa nemali zabíjať, lebo tie nám dávajú meso a slaninu. Scholastiko sa plavil na lodi, ktorá sa dostala do búrky. Ľudia v strachu pred jej potopením začali vyhadzovať svoje veci, aby ju odľahčili. Jediný scholastiko to nerobil. Keď ho začali ľudia osočovať z egoizmu, vyšiel scholastikos na palubu a z kapsy vybral úpis v hodnote 1,5 milióna a zapálil ho 50, pričom prehlásil. Tak, a kto je tu egoista? Kto tu najviac odľahčil loď? Priateľ sa pýta z Cholastika. Čo si myslíš, koľko litrov má táto amfora? Z Cholastiko si obzrie čbán a povie. No, záleží na tom čoho. Vína alebo vody.
Známy sa chváli školastikovi, že má dom, ktorý má 20 schodov dohora. Školastikus uznanlivo prikývne a spýta sa, a koľko má schodov dolu? Školastikus si privyrábal ako autor pohrebných rečí, ktoré čítal nad hrobmi zosnulých. Keď sa však jeden obyvateľ obce dozvedel, že školastikus už o ňom napísal pohrebnú reč, začal sa stiažovať u sudcu. Ten si predvolal školastika, aby vysvetlil svoje morbidné konanie. Školastikus sa však bránil slovami. Vážený pán sudca, no viete, ľudia sú nezodpovední a nikdy mi dopredu neoznámia, kedy umrú a ja, ktorý sa živím písmom, si nemôžem dovoliť znemožniť sa narýchlo s búchaným prejavom. Priateľ hovorí školastikovi, že sa Havran vraj dožije i 200 rokov. Školastikus neveriacky krúti hlavou a hovorí, no, vieš čo, tak ja si jedného kúpim a osledujem, či to, čo mi hovoríš, je pravda. Scholastikos po pohrebe svojho známeho išiel naštíviť jeho rodičov. Keď vošiel do domu, uvidel pri stole bedákať skormuteného otca. Dieťa moje, ty si ma ožobráčilo. A matku hovoriť s plačom. Chlapče, ty si ma zbavil svetla života. Scholastiko sa zamyslí a po chvíli povie rodičom. Vidím, že som vášho syna až tak dobre nepoznal, ako som si myslel. Ale ak bol taký, ako o ňom rozprávate, patrilo sa ho už zaživa upáliť. Chlap sa pýta Eunucha, koľko máš detí? Ten mu odpovedá, ja nemám deti, lebo nemám semeníky. Chlap pokrúti hlavou, to je mrzuté, a koľko máš vnúčat? Kamaráti blahoželajú scholastikovi k narodeniu dieťaťa. Scholastikos im so slzami šťastie odpovedá. Nie, drahí priatelia, to ja vám ďakujem. K lekárovi príde akýsi človek a hovorí, pán doktor, vždy keď precitnem, mám pol hodiny závrat a až potom sa dostanem do normálneho stavu. Lekár sa zamyslí a odpovie, no na to je jednoduchý recept, zobudte sa o čosi skôr. Chlap prišiel k vescovi a pýta sa, na svoju rodinu. Ešte sa pozrie na hviezdy, niečo si zapíše, zamyslí sa a hovorí No môžeš byť pokojný, všetci tvoji príbuzní sú zdraví a budú dlho, strašne dlho žiť. Chlap sa ale nahnevane oborí Ty luhár, ty klamár, veď môj otec je už 10 rokov mŕtvy. Ešte sa pozrie ešte raz na hviezdy, niečo si zapíše a odpovie No, ale podľa hviezd ty svojho otca vôbec nepoznáš. V boxerskom zápase dostáva jeden zo zápasníkov úder za úderom a tak po chvíli zvolá, prosím vás, nebíte ma všetci naraz. Matka si objednala u vešca zostavenie horoskopu pre svojho nedávno narodeného syna, v ktorom bolo napísané, chlapec bude po úspešnom štúdiu najskôr rétor na škole, potom vysokým úradníkom v meste a napokon guvernérom v provincii. Za krátky čas však chlapec zomrel a nahnevaná matka išla vešcovi vynadať do podvodníkov. Veštec sa však bránil obvinenia matky slovami. Pani, ja som vám neklamal, tým všetkým by sa váš syn určite stal, ale ja za to nemôžem, že to on všetko pokazil. Učiteľ sa pýta na hodine žiaka. Ako sa volá matka priamo sa? Hrdinu Trojskej vojny. Žiak netuší jej meno, tak odpovie. 
my ju prosím z úcty, voláme milostivá pani. Jednouký lekár si prezerá pacienta. Ten sa ho po chvíli opýta. Pán doktor, ako to vidíte? Lekár pokrúti hlavou a povie. Ak sa máš tak, ako to vidím ja, tak ti odumrela polovica tela. Chlap sa ponosuje vešcovi, že si požičal peniaze od bezcharakterného úžerníka, ktorý odišiel na vojnu a preto by chcel vedieť, či sa z nej vráti. Keď veštec preberie dar od chlapa, upokojí ho, že úžerník, ktorému dlží peniaze, sa z vojny už nevráti. Za krátky čas sa však úžerník objavil v obci a nahnevaný chlap pribehol k vešcovi so slovami. Ty predstav si, ten nehanebný úžerník sa vrátil. Veštec sa poškriabe po hlave a odpovie, ten úžerník fakt nemá žiadnu hambu. Chlap kričí pred vchodom do domu meno majiteľa, aby mu prišiel otvoriť dvere. Sused vedľajšieho domu mu radí. Je nahluchlý, musíte kričať, silno. Chlap prikývne a zakričí. Silno! Veštec predpovedá chlapovi budúcnosť. Žiaľ, nebudete mať deti. Chlap sa podiví a povie. No čo to vravíte, vedia, ja už mám doma päť. Veštec sa pozrie ešte raz na hviezdy a pohotovo odpovie. Aj, zabudol som vám povedať, že si máte dávať veľký pozor na mužov vo vašom okolí. Mladík sa pýta skúseného chlapa, či sa má oženiť alebo nie. Ten mu odpovedá. Či urobíš jedno alebo druhé, vždy urobíš zle. Mladík sa pýta skúseného chlapa, s akou ženou sa má oženiť. Ten mu odpovedá. Keď si chudobný a oženíš sa s bohatou ženou, staneš sa jej otrokom. A ak si bohatý a zoberieš si chudobnú ženu, tak sa opäť staneš otrokom, lebo namiesto jedného krku budeš živiť dve. Lakomý otec vydáva dceru nenásytníkovi, ktorý sa pri večeri opýta nastávajúceho svokra, aké veno dá svojej cere. Ten chytí mladíka za rameno a s plnou vážnosťou odpovie Dám jej dom a to nie hociaký, lebo cez zadné okno je vidieť priamo do pekárne, odkiaľ môžeš každé ráno úplne zadarmo voňať čerstvý chlieb. Chlap sa pýta svojej neskúsenej manželky Žena, čo budeme robiť? Jesť alebo sa milovať? Mladá žena nesmelo odpovie, ako uznáš za vhodné, manžel môj, ale chlieb už nemáme. Chlad na trojsku vykrikuje, predá svoju ženu, a to bez dane. Pristúpi k nemu okolo júzi a pýta sa ho, to prečo predáva ženu bez dane? A chlap odpovedá, všetci vedia, aká je hašterivá, preto ju ťažko predám, ale ak nezaplatím dane, tak mi ju vojaci zabavia. Jeden chlap hovorí druhému, Poznáš toho z bohatlíka, čo žije oproti mne? To ti je veľmi pedantný muž. Predstav si, že má v jedálni hodiny a trubača. Nehovor, k čomu to má? No predsa, aby vedel, o aký kus života prišiel. Ukecaný holič sa pýta zákazníka. Ako vás mám ostrihať? A ten odpovie. No v tichosti. Chlap vidí strihať ovcu so zviazanými nohami a pomyslí si. Došlaka, mal by som si viac vážiť svojho holiča.
Hrymania sa radi zabávali nielen na vtipoch, ale i na rôznych pikatných klebetách, ktoré doslova milovali a radi ich rozširovali po svojom okolí. Škodoradosť im spôsobovali najmä kuriózne situácie, ktoré boli nejakým spôsobom spojené so štátnym úradom. Akým bola napríklad rímska pošta. Preto s veľkou radosťou rozširovali najkračšiu listovú komunikáciu, ktorú zaznamenala táto inštitúcia. Prvý list obsahoval vetu. Idem na vidiek. Odpovedou bolo veľké tlačené I, ktoré používali Rímania ako skratku pre slovo choď. Podobne ako i dnes existovalo i v staroveku akési poštuchovanie sa medzi mužmi a ženami. Preto, keď sa v jednom greckom meste dožadovali ženy hlasovania v senáte, muži im na to odpovedali. Dovolíme vám hlasovať, ale iba nohami, lebo zdvíhať ich do výšky vám ide najlepšie. Smysel pre humor evidentne neopúšťal ani staroveký obyvateľ imperia pred smrťou. Preto si môžeme prečítať na jednom národnú kameni nápis, ktorý si nechal vytesať bývalý herec. Stokrát som umrel, ale takto ani raz. Tento nepochybne zajímavý odkaz bývalého herca žijúcim ľuďom je len jeden z mnohých, ktoré si môžeme prečítať na staroveky nárobkoch. Čo som zjedol a vypil, mám za sebou. Čo som zanechal na svete, o to som prišiel. Ľudia by mali na zemi kľudnejší život, ak by nepoznali význam dvoch slov. Moje a tvoje. Rimania mali vo vľúbe si pri pohári vína nielen rozprávať najnovšie správy, vtipy či klebety, ale i poučné príbehy s lepšou myšlienkou, ktoré ich mali nielen pobaviť, ale i pozbudiť či inšpirovať v neľahkom živote. Rímsky generál Scipio Africký, ktorý porazil Hannibala, raz pri večeri povedal Úspešný vojvodca nemôže povedať trestuhodnejšie slová ako Toto by som si nikdy nebol pomyslel. Alexander Macedonský vymenoval svojho priateľa Abdolónia za fenického kráľa, ktorému poslali kráľovské oblečenie s odkazom Vymeň si šaty, ale iba tie, svoj jednoduchý pôvod si uchovaj. Vyslanec perského kráľa sa vyhrážal obyvateľom mesta Sparta. Keď naše vojsko vystrelí šípy a vymrští oštepy, zakrieme celé slnko. Na to jeden Spartian odvetil. No to je dobré, lebo my radšej bojujeme v tieni. Keď Cezar s vojskom dorazil na pobreže Afriky, pri vystupovaní z lodi zakopol a spadol na zem. Čo sa mohlo vysvetliť ako zlé znamenie? Cezar však ducha plne vyskočil zo zeme, roztiahol ruky a zvolal Mám ťa v rukách! Afrika. Otec privedie svojho syna k Aristipovi, aby ho vyučil vo vedách. Keď sa dozvedel vysokú čiastku, ktorú má zaplatiť filozofovi, odvetil. 
Za tie peniaze by som si mohol kúpiť osla. Filozof súhlasne prikývol a povedal. To máš pravdu, tak si ho bež kúpiť a budeš mať dvoch. Sťažoval sa jeden občan filozofovi Empedoklesovi, že nemôže nájsť múdreho človeka. Filozof mu na to odpovedal. Ak chceš nájsť múdreho človeka, musíš byť najskôr sám múdry. Filozof Kráte zastaví mladíka, ktorý sa sám prechádza po parku a opýta sa ho, čo tu robí. Domýšľavý mladík chce zapôsobiť na filozofa a odpovie. Vediem sám zo sebou rozhovor. Filozof potľapka mladíka po pleci a povie. Nestrácaj čas s takým hlupákom. Keď sa spýtali, čo bude Sofokles robiť v starobe, ten odpovedal. Pre mudrcov neexistuje staroba. Pri večeri nesúhlasil Cicero s konštatovaním jedného z prítomných, že starý človek je už nečinný a povedal, hm, veď to, čo mladíci zamýšľajú, vykonajú ako muži a opravia či dokončia ako starci. Cicera udivovalo, že ľudia považujú peniaze za znak bohatstva. Pre Cicera však boli naopak peniaze príčinou všetkej žiadostivosti a za najväčšie bohatstvo považoval uspokojenie sa s tým, čo človek má. Keď uvidel Cicero svojho zaťa, ktorý mal drobnú postavu vo vojenskom úbore, tak zvolal Preboha a to kto ťa priviazal k tomu meču? Cisár Augustus sa prechádzal po svojej ríši a stretol muža, ktorý mu bol veľmi podobný. Augustovi to nedalo a opýtal sa ho Hej ty, neslúžila niekedy tvoja matka v mojom paláci? Muž sa uklonil a odpovedal Nie, vznešený Augustus, moja matka nikdy u vás neslúžila, ale pokiaľ viem, na vašom cisárskom sídle sa o kone staral môj otec. Istý veterán sa v Ríme dostal do problémov, z čoho bol súdny proces. Keďže obžaloba bola ťažká, veterán sa dostal do úzkých a preto sa obrátil s prozbou na Augusta, aby ho zastupoval. Cisár spoznal veterána ako dobrého vojaka s dlhoročnými zásluhami, preto mu prislúbil dobrého právnika. Veterán však nebol spokojný s Augustovou odpovedou a tak mu povedal – Vary som sa ja nechal zastupovať, keď som bojoval za teba proti Germánom. Augusta udivila pohotová odpoveď veterána, preto bez slova vstal, obliekol si togu a prišiel na fórum, kde sa úspešne ujal obhajoby veterána. Životným heslom cisára Augusta bolo Všetko sa deje dosť rýchlo, keď sa to robí poriadne. V súčasnosti to poznáme ako Ponáhľaj sa pomaly. Obyvateľ Sparty odpovedal žobrákovi, ktorý sa mu ponosoval nad svojim biedným životom. Ťažuj sa u toho, kto ťa urobil žobrákom. Ak ho chceš poznať, tak hľadaj človeka, ktorý ti dal prvú almužnu. K rímskej matróne Kornélii prišla na návštevu jej známa, ktorá sa hneď začala chváliť svojimi novými šperkami, zlatými náramkami a drahokamami. Kornelia sa postavila z pohovky a vraví známej. Poď, teraz ja tebe ukážem svoje bohatstvo. A odviedla ju do izby, kde spali jej dvaja synovia. Občan sa spýtal filozofa. Prečo otročíme zákonom? Ten mu odpovedal. No, aby sme boli slobodní. Keď filozof Diogenes uvidel jež černocha, biely chlieb, utrúsil. 
Noc pojedá deň. Diogenes dostal list od svojich spolupčanov z mesta Sinopy, ktorom ho odsúdili k vyhnanstvu. Filozof sa tomu začudoval a tak im odpovedal. To nie mňa ste odsúdili, ale samých seba, aby ste natrvalo zostali doma. Na otázku, ako je možné, že ľudia dávajú žobrákom milodary, ale filozofom nie, Diogenes odpovedal. Každý sa bojí, že raz môže schudobnieť, ale nikto sa nebojí, že sa stane múdrym. Keď sa pýtali filozofa, čo si myslí o šťastine, odpovedal. Šťastená je slepa, to je zlé, ale horšie je, že zaslepuje i tých druhých.
tak a to je záver relácie, ktorej cieľom bolo nielen spríjemný poslucháčom dnešný deň, ale i poskytnúť akési zamyslenie sa nad tým, ako žili ľudia v staroveku, ktorí k nám majú oveľa bližšie, než si to myslíme. S prianím veľa zmysluplný dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.